0: I kvällens kulturmagasin pratar vi Sibelius scenmusik och nya koncept med dirigent Thomas Hannikainen. Medan bildkonstnär Annika Bergevik-Forsander funderar på genier. Välkommen, jag heter Jessica Måhny. I kväll är det premiär för George Orwells klassiska dystopiska skildring 1984 i scenversion på Svenska teatern i Helsingfors. 1984 handlar om Winston Smith- –som jobbar på ett av de många ministerier som kontrolleras av storebror i det totalitära samhället Oceanien– –där medborgarnas tankar och liv övervakas och styrs genom strikt kontroll och minnesförfalskning. Några dagar före premiären träffade Marit Lindqvist regissören Jarno Kåsa– –och skådespelarna Aro Wickman och Kira Emmi Pohtokari.
1: När jag läste genom texten så kändes det som en tyvärr ganska aktuell pjäs– med alla teman som den har inom sig. Det finns ju många vägar att välja från att vart man ska liksom rikta sig med den här texten för att den berättar ju om en totalitär samhälle och övervakning av människorna. Men samtidigt så talar det mycket om tankefrihet och, och sådana här som, som kanske är en viktig fråga i vår tid nu när vi lever allt mer under påverkan av alla andra olika medier som tar plats i våra hjärnor så att säga att, att mediaflödet är ganska hojs för tiden och, och där kan man ju fråga sig att, att varifrån kommer våra tankar och, och vad är friheten att tänka som, som är liksom kanske tjärnan i, i den här föreställningen. Mm.
2: Ardu spelar Winston. Ja. Kan du berätta lite om Winston? Vem är han?
3: Han är och no, egentligen vem som helst den. Jättevanlig typ som sen börjar ifrågasätta sina tankar och sina handlingssätt och, och på det sättet börjar kanske leva. sen att Vad det betyder att leva i sen kanske det vad hans tankar och vem han själv är kanske, är kanske en fråga som han under den här pjäsen går igenom.
2: Hur kommer det sig att han börjar ifrågasätta sitt liv?
3: Ja, no, det är säkert en, en ganska många saker som påverkar det. Men nu är det ju kärlek säkert också som är där som sätter igång mycket saker. Att han får någon kontakt, en personlig kontakt med en, med en människa.
2: Och du sitter här och sneglar på <laughs> Julia i PSen, som är hans kärlek. Tira kan du berätta lite om din roll om Julia? Det är som jag tycker egentligen om alla personer i 1984. Det är komplexa människor och det är inte någon, Det finns liksom inte någon entydig hjälte eller att det finns ett hot, ett yttre hot, men det finns också Det finns också i, i de här människorna och i deras mönster och i hur de uppfattar sig själva och hur de behandlar andra. Hon är egentligen en människa som, som kan vara vem som helst, men sen samtidigt så är hon en som Alltså hon dyker åtminstone själv att hon bryter reglerna och ifrågasätter auktoritet och, och så. Men sen så kan man se henne som fångad av sina, hur hon upplever verkligheten eller hur hon flyr verkligheten. Det är en människa med en egen vilja och brister. Verkligen inte någon genomgod eller sympatisk människa men en, en människa. Mm. när Orwell skrev 1984 så var det andra världskriget han började skriva det 1944 om jag minns rätt och då pågick kriget och man hade nyss släppt atombomber över Japan Stalin hade makten i Sovjetunionen och Storbror liksom Stalin i hans värld Vem är Storbror idag?
1: På något sätt anser jag också att det skrev liksom Orwell också det var en mishmash av Stalins totalitär verklighet och nazisttyskland det var liksom en kombination och sen där finns liksom också ingredienser av kapitalismen som är inbakat i den här själva boken men ja det är hur man tolkar det att vem är mest Alltså att det finns ju en där det finns riktiga stora om man tittar på Nordkorea eller någon sån här liksom helt totalitär värld men kanske det som om man tänker... Här, att varför vi gör den här och liksom så här så jag har den lite utgått från att bror är den som övervakar oss, det vill säga vi människorna, oss själva. Att vi är på ett sätt genomträngda med tanken av att på något sätt kontrollera våra tankar. Och där kan man ju kanske fråga att vad är den totalitära makten, till och med över staten. Så att det kanske är ett företag eller någon sån här verklighet.
0: Marit Lindqvist hade träffat regissören Jarno Gåsa samt skådespelarna Aro Wickman och Kira Emmi Bortokari. Recension av Svenska teaterns 1984 blir det i nästa veckas Kulturmagasin. I år hade förflutit 150 år sedan hela tre guldgossar från den finska konstens guldålder föddes. Nämligen Jean Sibelius, Axel Gallenkallela och Pekka Hallonen. Framförallt Jean Sibelius kommer att firas stort på olika sätt. Det finns rent av en liten risk för övermättnad. Men i bästa fall kanske publiken också får någon ny infallsvinkel på hans konstnärskap. Kristel Pettersson, du har träffat en man som brinner för Sibelius scenmusik. Jo, jag har träffat dirigenten Thomas Hannikainen som har ett projekt som faktiskt
4: sträcker sig över flera år. Sibelius skrev 20 verk som på något sätt anknytt till scenen, både större och mindre. Och en del av dem uppförs regelbundet fortfarande, men inte i den kontext de ursprungligen skrevs för. Och det som intresserar Thomas Hannikainen är uttryckligen hur man kan uppföra de här verken i ett sceniskt sammanhang som fungerar idag. Jag träffade honom inför hans kommande konsert med Tapiolla Sinfonietta på fredag då två av hans nya koncept står på programmet och frågade förstås varför han blev intresserad av just den här aspekten.
3: Jag har framfört praktiskt sagt alla symfoniska verk och också några av de scenverk som jag tänker är jätte, jättefina verk men jag har alltid tänkt att det saknas något. Och visst, det saknas scen och det här dramat jag har också varit intresserad av, av scen och, och, och teater för mm. 15 år. Men det har varit mer som en hobby. Och mm. jag har försökt att, att lära lite mera av teatern. Mm. Uh, och uh, regi och andra sidor av scen. Och jag vill försöka kombinera min kapelmästare-erfarenhet med scen-erfarenhet. med scen erfarenhet, och försöka också tänka att hur kunde man idag spela Sibelius scenverk så att de är intressanta och praktiska idag. Problemet är att på Sibelius tid man hade sådana konstformer som till exempel melodrama, ballettbant och och man brukade spela i teater, man brukade spela med klassiska orkestrar. Men det har allt försvunnit och det är ganska svårt att, att bygga det på nytt. Så mm. vad som jag försöka göra vad lite sån mm. göra lite sån, sån ursäkta mm. uppdatering. Ja, uppdatering hade ja, då.
4: Mm. No, hur kan man gå till väga Thomas? Du har musiken, du vet hur den har uppförts, i vilken kontext, och du konstaterar att det där fungerar inte. Det här kan man inte göra. Hur, hur går man till väg? Ett prov på det kan vi uppleva på fredag, när Tappiola Sinfonietta uppför Ljungfrun i tornet, som då var Sibelius enda opera, som cirka 40 minuter, och Ballettpantomim med Men det blir varken opera eller Ballettpantomim.
3: Jag måste säga att varje verk har på något sätt ledat mig på olika direktioner till exempel opera jag tänkte att den här historien, det här dramat är ganska uh, man dålig mm. <laughs> det är det, <laughs> det är ganska då. Men, men själva musiken är ett dramatisk och, och jag tror att det är helt fantastiskt och ganska symfoniskt egentligen sen tog jag bara dramat bort och så jag skrev den åter för bara symfoniorkester. Så det är en slags, någon slags ny symfoni.
4: En dålig text kan helt enkelt förta mycket.
3: Ja, ja det är ganska paradoxalt att utan drama, det är mer, mer drama. Mm. Mm. mer dramatiskt. Det kan vara också.
4: Nå, en svensk karamurs Där hade vi en ballettpantomim. Och den har uppförts för faktiskt inte så länge sedan med, med olika variationer på det här temat. Både som en mer abstrakt dans till musiken och som maskteater. Men du har inte valt att gå in på den vägen
3: huvudet. Jo, ja, jag tror att eftersom jag vill göra den praktiskt åt ballettpantomime, det finns inte mera. Det har försvunnit länge sedan. Men till exempel varje modern lokal, har en utrustning för videoproduktion. Så med orkestan vi visar en videoprojektion som vi har speciellt filmat för Skaramus.
4: Och då blir det en lite annan historia samtidigt?
3: Jo, absolut. Det är många forskare som har tänkt att Sibelius har vanligtvis väljat texter som är ganska nära hans egen sån livshistoria. Och jag har lite tänkt efter att hur skulle det här skaramus Historia vara i Sibelius liv. Hur kommer den jämföra dem? Och jag har tagit helt bort den här Skaramushistoria men placerat dit en fantasi från Sibelius eget liv.
4: Det här väcker lite nyfikenhet för att Skaramush är ett slags triangeldrama och det är inte det du har överfört. Men samtidigt så handlar det om att ja, det blir ett drama kring, kring konstnärlig. Skapande process.
3: Ja, det är så att det är nästan en triangeldrama av Aino, Janne och Musik i den ursprungliga historia. Där är Skaramus som en sån magisk fiolspelare. Men här det, det är det Musik som är den tredje partiet.
4: Vilka friheter tycker du att man kan ta sig? Är det, hur, hur, hur får man tänka på gränserna när man går och förändrar de här så att säga?
3: Jag tänker att, att med symfoniska verk man måste vara riktigt, speciellt noga. Jag har en stor respekt för svensk musik överhuvudtaget. Men jag tänker på samma tid att, att skenverk är skriven för en större helhet. Att skenverk är lite mer flexibel än, än symfoniska verk på det sättet.
4: Och då är det helt okej okay alltså att både arrangera en aning- för förkort en för då Och Också ska mors nu som kommer på, på mm. fredag är, ja. är något förtetad. Och att skapa de här nya kontexterna. Mm. En sak som jag är lite intressant med Sibelius- det är det att musiken ofta lovprisades i samband med uruppförandena- medan då den här textdelen inte riktigt kanske uppskattades lika mycket- han skrev musik till namn som Shakespeare, Strindberg och Hugo van Hofmannsthal, Men de här inhemska författarna, det var inte alltid riktigt grädda. Nu är det klart att teatertidspundet Mycket för av sig. Men också i samtiden så, så fick de här texterna kritik. Varför valde han de här samarbetspartnerna?
3: Ja, det är ganska intressant. Man, man kan tänka att, att på den tid världen var mindre och konstvärlden speciellt. Och det var inte bara mindre, men det var en helt annan tidspunkt att man arbetade tillsammans. Det var grupparbeten. Så att när man kallade Taiteen kulta, kultakausi mm. det var inte så att man hade bara individer men att man arbetade tillsammans. Man kunde tänka just att Gallen Gallella till exempel var eller Carlo Berribom eller Kajanus. De, de arbetade så mycket tillsammans att det blev så otroligt fina resultat. Men också att, att de var mest Sibelius vänner, de som skrev mm. till honom. Men Sibelius var inte kanske jättenoga för att välja. Att när några vänner frågade han bara tackade och, och försökte skriva.
4: Och ordningen var väl oftast den att det fanns en beställning- och han gjorde det, men alla jobbar för brödfödan på något sätt. Det finns också ja. en praktisk dimension ja, i det. Absolut, absolut. Han hade ju själv också problem med drama, vad jag kan förstå. Alltså många gånger så, så blev det lite bökigt. Skaramose är ett exempel på det där. Den där texten inte riktigt någonsin anpassade sig till det arbete som han gjorde. Han var väldigt ängslig över att han får sånt som han inte har räknat med. Samma sak med spelet om en var, Gederman.
3: Ja, Sibelius sa det någon gång. Texti on aina
4: Texten är alltid min börda.
3: Ja, men sen på samma tid han sa det att det är min gammal synd.
4: Mm, som han återvände Syn, jo. till jo, genom jo, hela jo. sin aktiva jo, tid.
3: han kunde inte undvika det mm, mm. på samma tid.
4: Men, men det var ju ett, ett märkligt klippverk det här på den tiden när man hade levande musik. No, det har man fortfarande mitt på samma sätt. Levande musik, levande orkestermusik på teatern. Och du hade ett taldrama. Den där tajmningen var inte alls där självklar.
3: S Sibelius har haft själv jättestora problem med den här. Till exempel med Ödland. Sibelius sa det någon gång att han, hade, han aldrig kunde det få tillsammans med texten. Mm. När han själv självdirigerade. Mm. Så att, det har varit problemen också. Det kanske ger lite energi när man försöker använda olika konstform tillsammans. Mm.
4: Vilka har dina erfarenheter varit när du har försökt få igång olika samarbetsprocesser? Finns det intresse också på teatersidan för
3: dina projekt? Nu måste det minst nästan mera på teatersidan än, än musiksidan. Men det beror väldigt mycket vem som har, har det här ansvaret. Till exempel i Björneborg vi gjorde den. En projekt med teatern teater och och symfonietta och det var riktigt intressant. Och, och kanske de lite större organisationerna de, de är lite svårare. Mm, de är tröga. Och, ja, ja. Att nu man tänker mycket ofta sån crossover men det är ganska roligt att på den tid crossover året finns inte men det var, det var bara vardags, det var bara livet på den tid. Mm.
0: Vi hörde dirigenten Thomas Hannikainen inför konserten med Tapiola Sinfonietta på fredag. Så byter vi ämne. Det är dags för bildkonst. Vad är ett geni och vilken är vår tids uppfattning om så kallade genier? Vilkonstnär Annika Bergvik-Forsander är intresserad av människan, psyket och varför vi blir som vi blir. Men trots att hon är aktuell med en utställning om genier på tobaksmagasinet i Jakobstad tycker hon inte om att plocka fram enskilda människor som om de skulle vara upphöjda.
5: Jag gjorde väldigt mycket teckningar av de där genierna. Och när man jobbar med tusch så måste man vara väldigt... Jag menar, gör du fel så kan du inte ändra på det. Utan det måste de sitta direkt. Så de måste vara väldigt koncentrerad. Och då var det ju många av de där genierna som ibland inte blev riktigt som jag ville. Det är jag, nej, de blev inte så genialiska. <laughs> men jag började helt enkelt att klippa. Så jag började klippa sönder vissa. Och så, och så tyckte jag, nej men det här var ju jätteintressant. För jag hade jobbat med, med någon collage på... Ja, vem vet, när har jag någonsin alls jobbat med collage liksom som professionell? Och, och jag tyckte det här var väldigt också en, en väldigt lekfull process att klippa sönder, jag var liksom helt så där drastisk jag satt inte alls så klippte några fina former utan det var så här chop 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 och ögon och näsor stritta åt alla håll <laughs> men, men det var väldigt eh, intressant att då liksom av de här genierna fragment av liksom deras porträtt försöka bygga upp nya människor och eh, Eh, när jag jobbar med den här serien och, så mm, jag, jag höll jag på och läste den här Marcel Proust eh, på spaning efter den tid som flytt. Det tog mig ett år för den är ju otroligt omfattande. Men då funderade jag kanske också lite på de här karaktärerna, de här huvudkaraktärerna i, i, i den romansviten. Och de är ju uppbyggda av små bitar och... Eh, på något sätt så tycker jag att, att det är väldigt allmänmänskligt. Så där är vi ju vi människor. Att vi är som massa små bitar. Man, man får intryck av alla människor man träffar. Och allt du läser och allt du hör. Och, och så, så, så bildas en sorts pussel som man liksom försöker hålla tag i. Att ja, det här är jag och så här ser jag ut. Och så här så här tänker jag och det här tycker jag. Och så ändras vi liksom hela tiden. Att, att vi är som i ständig rörelse med tiden-
6: det heter ju Tobaksmagasin och ett tobaksmagasin är precis vad det var. Det här är Kristina Lundström-Björk från Jakobstads museum. Vi har ju fortfarande de vackra byggnaderna från Stränkbärs tobaksfabrik. Nu är annan användning, men, men det här, den här byggnaden var, var ett magasin därför lägger den här precis in till järnvägen. Den gick en egen bana till tobaksfabriken just härifrån, det här magasinet. Men för lite mer än 20 år sedan så fick Jakobstads museum ta. Över de här fina utrymmena och har nu ungefär 500 kvadratmeter utställningsutrymmen i två öppna salar.
0: Nu Annika Bärvik-Forsande som, som nu öppnar utställning här, vad skulle du säga om hennes utställning?
6: Nu det är ju en, en jättefin utställning, Nowtidskonst, och dessutom är Annika lokal, vilket jag tycker är bonus. Vi visar gärna konstnärer utifrån. Just i år eller i fjol blir det ju, har vi haft rätt många utifrån. Så det är extra roligt att, att Annika visar sin utställning Genier här hos oss. Det är åtta år sedan hon hade en separat utställning här senast. Så det var på tiden.
5: Ämnet Genierna så börjar med att jag hittade en bok på ett antikvariat som hette Om geniala människor- Skriven 33 och ett försök av en psykolog att försöka kategorisera olika typer av genier. Vad är ett geni och vad kännetecknar då till exempel filosofiska genier, militära genier, humorister, realister. Det fanns massor med olika märkliga kategorier. Och, och så fanns det ett stort bildindex i slutet av boken med en stor mängd så kallade genier från 1700-talet och framåt till 30-talet. Det här är ju en bok som nu absolut inte är politiskt korrekt. Mm. <laughs> och den, den användes ju sen också kanske av, i nazistiska syften liksom för att ytterligare visa på den föredlade formen av vår vita ras. Då. Eh, men att, så som tidsdokument tycker jag att den här är väldigt intressant, den här boken. Och jag ville använda mig av de här bilderna. Jag har inte läst den där boken. För, för den här kategoriseringen är ju ointressant för mig. Utan det var de här bilderna som fascinerar mig. Och, och jag har uh, använt dem inte som, uh, inte som avbildningar. Och inte heller som karikatyrer. Utan jag har förvrängt dem lite. Så man känner inte riktigt igen de här. Även de här finns som till exempel Kirkegård och Darwin och... och det ska ha olika väldigt kända genier. Så eh, merparten av de här genierna i boken var för mig helt okända. Sådana som helt avfall är glömska. De har haft sin storhetstid men, men tidens gång har gjort att de, de nu är liksom helt glömda. Eh, så jag gjorde ett jättestort antal teckningar. Och sen så började jag liksom foga ihop de här till stora kollage. Eh, och eh, jag har också skrivit texter- så det är som nonsenstexter som låter väldigt filosofiska och, och i, i, lite intellektuella. Det kan, ibland kan det vara någonting kring religion, det kan vara någonting kring helt alldagliga saker. Eh, lite så här som när man en egen tankar, mum, tankmummer kan man säga, tankmummen, mm. eh, som, som liksom bara kommer. Tankarna hoppar fritt fram hit och dit och, och, och det blir som ett muller av tankar. Men, men det här binder liksom ihop de här porträtten då till, i de här kollagen. Mm. Så jag har också klippt sönder texterna så att de, 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 de bildar ingen, ingen, inget svar eller något sånt. Utan, jag, jag vill ju inte, jag har absolut inte hittat något svar vad ett geni är genom det här projektet. Men jag är intresserad av människans psyke och, och liksom vår plats i tiden förändras människans syke eller är vi fortfarande som vi var liksom för hundra år sen, 200 år sedan och, och liksom, hur vi kategoriserar så man plockas in i olika fack och, eh, jag tycker det är väldigt spännande det där En sak som slår mig det är bara män Ja det, det, det är ju en intressant fråga men det, det är ju ett faktum, ett faktum att eh, vår historieskrivning ser ju ut som den gör men det finns faktiskt, i den där boken så fanns det några kvinnor. Bland annat Goethe's moder. Men det återspeglar ju väldigt väl liksom det där. Mm. Hur, hur, att få stämpeln eller epitetet att du är ett genis. Och det, det är ju någonting som oftast har tillfälligt män. liksom har ju väldigt mycket att göra med tidsandan också. Och vad är intressant just då? Och vilken typ av forskning eller vilken typ av idéer är intressanta
0: just nu? Men idag då? Alltså... Inom vilka områden skulle du säga att, att vi har genier idag? Eller pratar vi alltså om genier mera? Jag tycker att det kanske nog har fallit bort
5: på något vis. Vi, vi lever ju i en sån värld att, att mycket är väldigt ytligt och det går väldigt snabbt. Och med internet och sånt. Så det känns ju som att det här liksom allmänbildning och liksom kunskap är inte så sexigt nu just. Utan det är liksom mer det här snabba ryck och okej okay, du gör någonting crazy på nätet och så får du massor med likes och så är du liksom jätte jätte hot. <laughs> det, och det tycker jag är liksom, oh, jag, jag förstår ju liksom så har vi, vi, vi väl alltid varit att människorna har haft behov av kändisar och folk som gör lite knep och grejer och vackra människor och yta och, och sex och liksom sånt. Det har alltid gått hem i alla tider. Men, men, men jag vurmar nog för det här liksom gamla ändå. Jag tycker om kunskap och allmän bildning. Och liksom,
0: det finns ju en tyngd i det. Den här utställningen, då, utställningen, Genierna, den har också andra delar. Ska vi se på, på resten? Mm.
5: Det här är då en, en serie med väldigt stora arbeten som, som kallas Solteckningar. Eh, det här börjar med att jag var i min atelier. Och det var mars och vårsolen, den starka vårsolen kom in genom fönsterna och jag blev så irriterad. Och det störde mig och det liksom kom en massa konstiga fläckar och, och sånt. Och, och, ja, det var så irriterande. Så då köpte jag persiener och monterade upp dem och var så glad och nöjd. <laughs> men det kom ju fortfarande in den där solen, och jag, liksom, beroende på hur, hur persiennerna var vikt och sådär. Så tänkte jag, nej men nu ska jag ut, nu det här till någonting. Och, och, och så börjar jag liksom helt konkret dokumentera solen och, och liksom solfläckar olika former som solen alltså solljuset då, gjorde på väggar och golv i min ateljé och eh, allting de här är ju helt svartvita de här arbetarna och allting som är svart så är det solljus och då, då kan jag ibland ha tagit fasta till exempel på en, en linje eller någonting som har kommit genom Per och så har jag följt med den i tiden så att, att jag har först uh, målad den eller tecknad den, och, så jag väntar en liten stund så har den rört sig, så jag tecknar den igen, så jag väntar en liten stund så jag tecknar den igen. Och, och det har blivit liksom helt otroliga kompositioner. Och jag har varit jättestrikt så att jag, att jag gav liksom mig själv tre dagars tid per, per målning. Uh, och uh, jag fick bara använda svart för att dokumentera. och eh, Sen var det väldigt beroende på vädre. Att, var det solljus eller var det mycket moln? Eh, vilken tid hade jag möjlighet att vara i att, att Olika praktiska saker så, så gjorde också att kompositionerna blev väldigt olika. Så att det här ha helt enkelt bara stått uppemot väggen. Och så har jag bara dokumenterat vart efter. Även om, om det var en strikt metod och väldigt kontrollerad på ett sätt- så blev den ändå på något vis som en lek att och, och följa det här solljuset- och också liksom bli medveten om hur snabbt det gick. Att ibland fick man knappt liksom färg på penseln så hade den där sol, solfläcken flyttat sig genast. Så det var liksom, man blev som, så medveten och som, så fokuserad av att oh, jag är här och nu- och, och liksom, solen rör sig och, och, och tiden
0: går- en quasi vetenskap kallar Annika Bergvik Sanders sin dokumentation av solens rörelser och på så sätt anknyter de här verken till bilderna på genierna. Utställningen visas på Tobaksmagasinet magasinet i Jakobstad till första februari. Till sist här i Kulturmagasinet kan vi konstatera att revysäsongen har kört igång. Enbart i Österbotten spelas omkring dussinet revyer. I lördags var jag på Pörtomövs UFs premiär på 120-åringen som gick till banken som försvann. Titeln ja, den anspelar på Jonas Jonassons hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann, men också på att Pörtom UF i år firar 120 års jubileum och att banken i byn stängdes förra året. I dagens samhälle ska allt drivas med vinst, skriver Pörtom revyns regissör, skådespelare och starke man Sören Storbäck. Men fortsätter Sören i programbladet. En ideell förening kliver inte bara ut genom fönstret och försvinner. Den finns kvar i en eller annan form för den grundar sig på en annan form av kapital, nämligen socialt kapital. Idag har många revyer tagit steget från det lokala till det nationella och det internationella i sin samhällsanalys. Teman som höjd pensionsålder, Putin och internetmobbning hörde till det som Pörtoms revygäng grundat på. Ibland hittas en koppling mellan det lokala och det internationella, som det är att resebyrån med närpesanknytning nyligen bytt namn till IS Travel.
2: Utflytt till pyramiden och Total Kamas gravkammare,
0: och sista
5: kvällen blir hotellet utsatt för ett terrorattentat.
0: Att revytraditionen lever visar bland annat Pörtom-revyn som de senaste åren ökat sina publiksiffror från 1000 till 3000 personer. Och i denna positiva anda avslutar vi kvällens kulturmagasin. Vi hörs som en vecka.